Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Itt a helyszínen is, és titeket is a képernyő előtt. Nagyon örülök, hogy ma együtt lehetünk. Jó volt dicsőíteni együtt az urat. Különösen ez az utolsó dal nagyon megragadta a szívemet, és tényleg igaz, hogy, hogy Isten nagy ajándéka a zene, amikor dallammal együtt szól az üzenet, és elér a szívünkhöz, és felhangol bennünket. Nagyon nagy ajándéka Istennek, és nagyon jó együtt dicsőíteni az Urat, és tényleg olyan jól játszottak itt a fiúk-lányok, igaz? Nagyon, nagyon nagy segítség volt. Volt egyszer egy missionárius, aki egész életét egy távoli földrészen töltötte, hogy ott igyekezzen Krisztushoz vezetni az embereket, és aztán amikor megöregedett, és elteltek az évtizedek, és már elfáradt, akkor úgy döntött, hogy hazatér. Úgyhogy felszállt egy hajóra, és elindult visszafele a hazájába. Azon a hajón történetesen utazott egy társadalmi-politikai delegáció is, akik szintén hazafelé tartottak, és amikor a hetekig tartó hajóút után végül hazaértek és kikötöttek a kikötőben, akkor a missionárius azt látta, hogy ezt a delegációt komoly küldöttség fogadta, várta ott a parton. Fúvós zenekar volt, vörös szőnyeget terítettek eléjük, ahogy lejöttek a hajóról, és nagy ünnepléssel fogadták. Őt pedig nem várta senki. És amikor mindezt látta és leszállt a hajóról, akkor egy kissé megkeseredve a szívében felkiáltott az úrhoz, és azt mondta, hogy uram, én egész életemben téged szolgáltalak. Vállaltam minden kihívást és minden nehézséget a te ügyedért, és amikor hazatérek, engem nem vár senki. És akkor egyszer csak az Úr szólt a szívében, és azt mondta, hogy fiam, te még nem értél haza. Talán hallottátok már ezt a történetet, én magam is lehet, hogy többször elmondtam, mert én nagyon szeretem ezt a történetet, és gyakran eszembe jut, hogy én még nem értem haza. Lehet, hogy néha úgy érzed, hogy igazságtalan az élet, lehet, hogy néha úgy érzed, hogy sok a küzdelem, annak ellenére, hogy az Úré vagy, de tudnod kell, hogy te még nem értél haza. Lesz azonban egy nap, lesz egy pont, amikor haza fogsz érni, és meg fogod kapni mindazt, ami rád vár. Nem tudom, szoktatok-e gondolkodni ezen? Szoktatok-e gondolkodni azon, hogy milyen lesz az, amikor majd hazaértek? Hogy mikor lesz az? Hogy mi fog akkor majd történni veletek? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem fontos, hogy mi hívők időről időre elmerengjünk ezen. Ugyanis ez egy nagyon fontos része a hitünknek, ez a bizonyos reménység. Tudjátok, hogy az elmúlt időszakban Istennek arról a hármas tervéről beszéltem nektek, amelyet véghez akar vinni mindazokkal, akiket Jézus Krisztusban elhívott. Ez a hármas terv a megigazulás, a megszentelődés és a megdicsőülés. Ezt olvassuk a római levélnek a nyolcadik fejezetében, hogy akiket Isten kiválasztott, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat megigazította, és akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mert az a célja velünk, hogy hasonlókká tegyen bennünket az ő fiához, Jézus Krisztushoz. Részletesen beszélgettünk és tanultunk arról, hogy mit jelent a megigazolás, hogy hogyan tett igazzá bennünket Isten Jézus Krisztus által önmaga előtt, annak ellenére, hogy gyarlóságaink vannak. Arról is beszéltünk részletesen, hogy mi a megszentelődésnek a folyamata, ami azóta zajlik az életünkben, és egész addig fog tartani, amíg haza nem érünk. Úgyhogy most szeretnék rátérni ennek az aranyláncnak 
Istennek a, a harmadik befejező, kiteljesedő fázisára, a megdicsőülésre, és erről szeretnék beszélni nektek. A római levélnek az ötödik fejezetében az első két vers ezt így mondja. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Itt láthatjuk tehát azt, ami a múltban megtörtént, hogy megigazultunk. És itt olvasunk arról, ami majd a jövőben fog történni velünk, hogy meg fogunk dicsőülni. Nézzétek, mit ír Pál. Azt írja, hogy dicsekszünk azzal a reménységgel, van egy reménységünk. Ugye a reménység az valami jövőben bekövetkezendő pozitív dolog, amit örömmel várunk. És azt mondja, hogy dicsekszünk azzal a reménységgel, hogy részesülni fogunk miben? Az Istennek a dicsőségében. Részesülni fogunk az Istennek a dicsőségében. És szó szerint itt úgy írja az eredeti, hogy dicsekszünk az Isten dicsőségének reménységével. És ez egy magyarázó fordítás, ami egyébként helyesen magyarázza, hogy hogy az a reménységünk, hogy részesülni fogunk az Istennek a, a dicsőségében. Szóval vár ránk az Istennek a dicsősége. Ide tart a mi jövőnk. Úgyhogy szeretnék erről a dologról, erről a megdicsőlésről beszélni nektek ma, a következő vasárnapon, és aztán lehet, hogy még egy harmadik alkalommal is. A kulcsigénk, a legfontosabb igénk, amiből ki fogunk ma indulni, és amiről beszélni fogunk, az a római levélnek a 8. fejezetében található, a 15. verstől a 27-ig. Egyébként felhívom a figyelmeket, hogy a 27. után jön a 28. amire utaltam. Emlékeztek, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van? Akiket az ő elhatározása szerint elhívott, és akikről elrendelte, hogy hasonlókká váljanak fia képmásához, és akkor ír arról, hogy akiket megigazít, elhívott, azokat megigazította, akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Tehát a, a 28. verstől van egyfajta összefoglalás ennek a szakasznak, de fontos látnunk, hogy ez az előzmény. És itt elég hosszan értezik, értekezik arról, hogy mi is történt velünk, mi is történik most velünk, és hogy milyen irányba tartunk. Nézzük akkor ezt a szakaszt. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, abba atya. Maga a szellem tesz bizonságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a szellem első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól. Nos, azért beszélek ma a jövőről, mert szeretném, hogyha megérintene és inspirálna bennünket az, ami ránk vár. 
Kezdjük a végéről ezt a szakaszt. Nézzétek az utolsó mondatot, így szól, hogy mert üdvösségünk reménységre szól. Tudjátok, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az igazi még ezután következik. A java még ezután jön, tudjátok, szokták mondani. A java még ezután következik. Az, hogy Isten megmentett bennünket Jézus Krisztus által, az nagyszerű dolgoknak a részeseivé tesz bennünket már itt ezen a földön, igaz? Milyen jó Istennel közösségben élni. Milyen jó átélni azt, hogy a bűneink meg vannak bocsátva. Milyen jó megtapasztalni azt, hogy elfogadottak vagyunk. Milyen jó tudni, hogy Istenhez tartozunk. Milyen nagyszerű betöltekezni Istennek a szellemével, igaz? Olyan sok kincset és értékes dolgot kaptunk, és kapunk Istentől itt a földi életünk során is. De nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy az üdvösségünk, azaz a megmentésünk, az valójában reménységre szól. Tehát az igazi nem az, amit most élünk, hanem igaz, az igazi majd az lesz, ami kibontakozik az életünkben, ami vár ránk. És ezért ne csüggedj el, és ne keseredj el, hogyha küzdelmeid vannak. Ne es kétségbe akkor, hogyha nem mindig érzed úgy teljességében azt, hogy jaj, milyen jó is az Úrénak lenni. Mert azt mondja a Biblia, hogy hogy ezen a világon Jézus mondta, hogy sok nyomorúságunk lesz, és sok nyomorgatáson keresztül kell nekünk bemennünk hová? Az Isten országába, abba a jövőbe, amit ő elkészített számunkra. Tehát az üdvösségünk reménységre szól. És akkor nézzük az elejétől, hogy mit látunk, mit olvasunk ebben a szakaszban. Azt írja Pál, mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek. Tehát kaptunk egy szellemet Istentől, ő belénk töltötte az ő maga szellemét. A Szent Háromság harmadik személye a Szent Szellem Isten belénk költözött. És azt hangsúlyozza, hogy ez nem a szolgasságnak a szelleme, azaz nem Isten szolgáivá tett bennünket, mert a szolgák félnek, hanem azt mondja, hogy a fiúság szellemét kaptátok. A fiúság szellemét kaptátok, aki által azt tudjuk kiáltani, hogy abba, Istenhez úgy tudunk szólni, hogy apám. Érdekes ez a kifejezés, a fiúság az, az egész pontosan az eredetiben úgy hangzik, hogy hyotessia, ami a fiúvá fogadást jelenti szó szerint. Tehát nem azt mondja pontosan itt ez az ige, hogy a fiúság szelleme, hanem hogy a fiúvá fogadás szelleme. Ez azt jelenti, hogy valaki, aki nem volt valakinek a gyermeke, az valakinek a gyermekévé vált egy adoptáció folytán. Tudjátok, hogy abban az időben, a római korban, ez, ez egy társadalmilag széles körülön elterjedt gyakorlat volt, hogy főleg nemes emberek, szenátorok, a, a, a patriciusokhoz tartozók örökbe fogadtak fiúkat. Általában olyankor tették ezt, amikor nem volt gyerekük, vagy nem volt olyan gyerekük, aki méltóképpen tovább tudta volna vinni a nevüket és a vagyonukat. És ezért örökbe fogadtak fiúkat. Előfordult olyan is, hogy már, már gyermekként örökbe fogadták, olyan is volt, hogy felnőttként fogadták örökben. Ennek megvoltak a különböző szabályaiban, most nem akarok belemenni, de ismert volt ez a jelenség. Azt mondja itt Pálapostól, hogy nem a szolgaság szellemét kaptátok, hanem, az, hanem a fiúvá fogadásnak a szellemét. Ez azt jelenti, hogy Isten az örökkévaló, mindenható, teljhatalmú, legfelsőbb lény bennünket 
a gyermekeivé fogadott. Nem voltunk az ő gyermekei, mert test szerint születtünk. Ebben a világban születtünk. De történt egy adoptáció. Azt mondta, hogy én a gyermekemmé fogadlak téged. És azt mondja, hogy ez nem egyszerűen egy külső aktus volt, hanem ez a Szent Szellem által történt. És ezért ez egy sokkal mélyebb, sokkal másabb, szervesebb dolog, mint egyszerűen egy római társadalomban történt fiúvá fogadás. Ugyanis Isten szelleme belénk költözött. Akkor, amikor te hittél Jézus Krisztusban, és befogadtad őt, és átadtad magadat neki, akkor Isten szelleme belét költözött, és te valóságosan Isten gyermekévé váltál. És ezért folytatja, nézzétek, a, a Pál ezt a mondatot azzal, hogy maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Itt egy másik szó szerepel, nem a hiosz, ami fiú, hanem a technon, ami gyermeket jelent, és azt mondja, hogy Istennek a gyermekeivé lettetek. Tehát én azért lettem Isten gyermekévé, mert ő fiúvá, fiává fogadott engem, de ugyanakkor újonnan is szült engem a Szent Szellem által. És azért valóságosan az ő fia, az ő gyermeke lettem. Nem csak az úgynevezett gyereke lettem, hanem a valóságosan a gyermeke lettem. És gondold magadról azt, tud magadról azt, hidd magadról azt legyél meggyőződve arról, hogy ha te Krisztust elfogadtad, akkor te Istennek valóságosan a gyermeke vagy. Aztán e, folytatja tovább, e, ugye a fiúság szelleme bennünk van, és azt mondja, hogy ennek az a következménye, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Miért mondja ezt Pál? Mire akar kiukadni? Figyeljétek meg a gondolatmenetét, az okfejtését ennek a résznek. Azt mondja, hogy ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Mire akar kiukadni? A jövő felé tart, a jövőre. És azt mondja, hogy ha Isten gyermeke lettél, akkor most nem arról akarok beszélni, hogy milyen jó, hogy kiálthatod, hogy abba atya, és milyen jó, hogy nem kell félni Istentől. Ez természetesen nagyon jó. Ez nagy áldás. De ennél tovább akarok menni, gondolja Pál, arról szeretnék beszélni, hogy hova tartunk. És azt mondja, mivel fiú vagy, mivel Istennek a gyermeke vagy, ezért örökös is vagy. Örökösök vagyunk. Mit jelent az örökös? Mit jelent örökösnek lenni? Szóljatok hozzá. Megkapod a lóvét. Köszönöm szépen. Ez a lényeg. Megkapod a lóvét. Tehát ami a szüleidé, ami az örökbefogadóé, ami az apádé, az atyádé, az majd a tiéd lesz. És hogyha az apád gazdag, tekintélyes, befolyásos, akkor te mind ennek a várományosa vagy. Azért az elég biztató, nem? Nagyon sok minden már akkor eldől, amikor megszületünk. Ez egy fájdalmas igazság egyfelől, hogyha a világot nézzük, másfelől egy reményteljes igazság is, attól függ, hogy ki hova születik. Tudjátok, a Windsor családban megszületett 2013-ban a legifjabb trónörökös George Herceg, György György Herceg, és ő még azt se tudta, hogy György, azt se tudta, hogy fiú, azt se tudta, hogy Herceg, de azért a sorsa azért már úgy el, van, el volt rendezve. Ugye erre szokták mondani, hogy jó helyre kell születni. Jó helyre született. Hogyha az apád gazdag, befolyásos, tekintélyes, akkor onnantól kezdve, hogy megszülettél, te is annak a várományosa vagy. Azt írja Pálapostól, mivel Isten gyermekei vagytok, ezért örökösök vagytok. És kihangsúlyozza, hogy minek az örökösei, kinek az örökösei. Azt mondja, hogy örökösei Istennek. Gondolj bele. Milyen van Istennek? 
Kicsoda az Isten? Kicsoda az a lény, aki teremtette a napot, a holdat, a csillagokat, a galaxisokat? Kicsoda, és milyen az a lény, aki ezt az egészet fenntartja? Tudunk róla, mert kijelentette magát, ő a legfelsőbb lény. Tejhatalmú, mindenható, öröktől fogva, mindörökké létező, tökéletes, igaz, szent, ő a szeretet. Fantasztikus! Milyen nagysága, milyen hatalma van ennek az Istennek? És azt mondja Pál, hogy mi neki vagyunk az örökösei, ami azt jelenti, hogy ami az övé, az a miénk lesz. Mert az örökségben nem csak az van benne, hogy, a ti, hogy, hogy neked adatot, hanem az is, hogy még nem birtokolod. Még nem a tiéd. Már a tiéd, de még nem a tiéd. Ez egy olyan érdekes, paradox dolog ez az örökség hogy már a tiéd, de még nem a tiéd. És Pál azért beszél erről, hogy figyelj, most, amikor még nem, nincs a kezedben, tudd azt, hogy már a tiéd és a tiéd lesz. Az Istennek az örököse vagy. És utána folytatja, hogy az örökös társai Krisztusnak. Tehát örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak. Érdekesek ezek a kifejezések, odaírtam zárójelbe, aki tud görögül olvasni, olvashatja. Szóval... Ez, a, ez az örökös társ, ez a, a görögben úgy van, hogy együtt, együtt öröklő, együtt örököl, együtt öröklő. Nem két szó, hanem egy szó. Együtt öröklő. Ez azt jelenti, hogy nem tudsz Jézus nélkül örökölni, lehetetlen Jézus nélkül örökölni azt, ami az Istené, de együtt örökölsz vele. Tehát ha ő örököl, te is örökölsz. Amikor ő örököl, te is örökölsz. Azért örökölsz, mert ő örököl. Ez egy nagyszerű dolog. Szóval együtt öröklők vagyunk Krisztussal. Na most már csak az a kérdés, hogy mit fogunk örökölni. Érdekel benneteket? Na nézzük tovább. Azt mondja, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ha vele együtt szenvedünk, itt is ez a szűn taggal rakott, összeállított szó van, tehát ha együtt szenvedünk Krisztussal, akkor együtt dicsőülünk meg vele. És figyeljétek, hogy mi az örökség. Az örökség az a dicsőség. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz, az, ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Tehát mi az örökségünk? A dicsőség. Na most akkor ezzel ki vagyunk segítve, igaz? Akkor honnan tudjam, hogy akkor az mégis micsoda? Azt mondja a Biblia, hogy Krisztusnak a dicsőségében fogunk részesülni. Az a dicsőség, ami Istené, az a miénk lesz. Abban mi is részesülni fogunk, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók, nem is említhetők egy lapon azzal a dicsőséggel, amelyben majd részünk lesz. Nézzük meg akkor ezt egy picit pontosabban, hogy mi ez a dicsőség, mit jelent ez a dicsőség. A görögben a dicsőség szó úgy hangzik, hogy doxa, lehet, hogy hallottátok már ezt, nem a karoráról van szó, az is nagy dicsőség, de ez még annál is nagyobb dicsőség. Szóval úgy hangzik, hogy doxa, és az eredeti profán görögben az azt jelentette, hogy vélemény nézet. Hogy a valakiről alkotott vélemény. Valakiről való nézet. Ugye, hogyha általában ez egy valami jó vélemény volt valakiről. Ha, ha valakiről jó véleményünk volt, akkor annak az embernek dicsősége volt. Az új szövetségben egy központi hangsúlyos fogalom a dicsőség, és azt jelenti, hogy fény, ragyogás, 
fényes dicsőség, vagy dicsőséges ragyogás. Próbáld meg, ha vizuális típusú vagy, akkor így elképzeld ezt a dolgot. Amikor valaki dicsőségben van, akkor elkezd ragyogni. Akkor elkezd fényleni. Akkor elkezd kisugározni belőle valami nagyszerű dolog. Tehát fény, ragyogás, fényes dicsőség, vagy dicsőséges ragyogás jelenti azt is, hogy hírnév, tisztesség, becsülés, fény, pompa. Mondhatnánk azt is, hogy a dicsőség az, amikor, amikor a valakinek a, a hatalma, az ereje, a nagyszerűsége, a kiválósága, az láthatóvá válik. És mindazok, akik körülötte vannak, egyszerűen csak szembesülnek az ő nagyszerűségével, kiválóságával, erejével, mert sugárzik belőle ez az egész. Valami ilyesmit jelent a, a dicsőség. Mit jelent a megdicsőülés? Mert azt mondja a Biblia, hogy akkor ez vár ránk, ez a mi örökségünk, hogy dicsőségben lesz részünk, hogy egy olyan állapotba kerülünk, amikor elkezd láthatóan mindenki számára nyilvánvalóan sugározni belőlünk az, hogy kik is vagyunk. A megdicsőülés az tulajdonképpen azt jelenti, amikor valaki dicsőségessé válik, amikor valaki egy ilyen állapotba kerül. Lehet, hogy addig nem látszott rajta, lehet, hogy csak rejtve volt benne ez a dolog, de amikor megdicsőhül, akkor egy olyan állapotba kerül, hogy nyilvánvalóvá lesz rajta ez a kiválóság, ez a nagyszerűség, ez a hatalom, ez az erős elkezd sugározni belőle. Hányan ö, tudjátok, hogy ki ez a fiatal ember, aki a képen van? Köszönöm, mindannyian nem, hát oda van írva. Szóval úgy hívják, hogy Andy Murray. Ő egy profi teniszező, aki 1987. május 15-én született Skóciában, és már három éves korában elkezdett teniszezni, ugyanis az édesanyja tenisz edző volt, és öt évesen vett részt az első tenisz versenyén, és elindult felfele ebben a karrierben, nagyon tehetséges volt. Úgyhogy... A brit teniszezésnek visszahozta a virágkorát, majdnem száz év után, és sok győzelmet aradott. 28 ATP győzelme van, ez a nemzetközi profi teniszezőknek a szövetség, ez az ATP. Ezek között háromszor nyerte meg a Wimbledoni tornát. Olimpiai bajnok lett Londonban, a brit birodalom fővárosában 2012-ben, majd 2016-ban Rióban megvédte az olimpiai bajnoki címét, tehát kétszeres olimpiai bajnok. 41 héten át volt a number one teniszező a világranglistán. A 2016-os évet ezzel is zárta, hogy ő volt a legjobb teniszező. Gondoljátok, hogy neki többször volt része dicsőségben. Igaz? Képzeljetek el egy, egy tornát, amit megnyer, ahogyan az emberek ünneplik őt, ahogyan a győzelem után nyilvánvalóvá válik az ő tehetsége. Lehet, hogy addig sokan nem tudták. Lehet, hogy amikor ment a bevásárlóközpontba, nem is tudták, hogy ő az a nagy tenézező. Lehet, hogy amikor küzdött az edzőpályán, akkor nem úgy nézett ki, hogy ez a dicsőség látszik rajta. De akkor, amikor egy tornát megnyert, akkor ez a dicsőség láthatóvá vált. Most szeretnék mutatni nektek egy videót Andy Murray dicsőségéről, jó? Ez a videó akkor készült, amikor a 2013-ban megnyerte a Wimbledoni tenisztornát, és 
Novák Djokovicsot győzte le egyébként, aki szintén a világ egyik legjobb teniszezője, sokáig ő volt a, a number one teniszező. Nézzük akkor. Ez egy dicsőséges pillanat. Igaz? Amikor mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy ő a legjobb. Amikor mindenki számára nyilvánvalóvá válik az ő kiválósága. És amikor mindenki ezt ováció közepette elismeri. Ez a megdicsőülés. Biztos vagyok benne, hogy az életének számos olyan pontja volt, amikor csak álmodott erről. Amikor lehet azon gondolkodott, hogy egyáltalán miért csinálom azt, amit csinálok. Amikor küzdelmei voltak, amikor nagyon elfáradt, vagy amikor vereségeket szenvedett. De mégis ez a pont elérkezett az életében, és rendszeresen elérkezett az életében. Ezt csak azért mutattam meg nektek, hogy inspiráljon egy picit benneteket, hogy lássátok egy kicsit, beleérezzetek abba, hogy, hogy mi az, amikor, milyen az, amikor valaki megdicsőül. Azt mondja a Biblia, hogy miután Jézus Krisztusban Isten megigazított bennünket, meg is fog majd egyszer dicsőíteni. Lesz egy olyan pont, lesz egy olyan jelenet, amikor célba érsz. Amikor az Isten előtt, és a mennyei angyalok előtt, és a testvéreid előtt is nyilvánvalóvá lesz az, hogy te ki vagy Krisztusban. Szóval azt mondja a Biblia, hogy meg fogunk dicsőülni. A megdicsőülésnek a... Mit jelent a megdicsőülés a, a, a mi életünkben, a mi esetünkben? Azt jelenti, amikor a dicsőség, nézzétek, láthatóvá lesz rajtunk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. A megdicsőülésünk az, amikor a dicsőség láthatóvá lesz rajtunk. Most sokszor nem látható. És egyáltalán nem látható olyan módon, amilyen módon majd egyszer láthatóvá lesz. De van egy ígéretünk Istentől, hogy egyszer láthatóvá lesz rajtunk egy olyan fajta ragyogás, egy olyan fajta dicsőség, amilyet soha nem is álmodtunk. A megdicsőülés szava, ezt így hangzik, hogy doxadzó, egyébként a dicsőíteni szó is ezt jelenti, de passzív alakban ez azt jelenti, úgy hangzik, hogy amikor megdicsőít, valaki valakit megdicsőít, amikor valaki dicsőségessé válik, illetve dicsőségessé tesz valakit, amikor dicsőségre juttat valaki valakit. Mutatok nektek egy másik történetet, ami Jézussal történt. Máté Evangéliumának a 17. fejezetében olvassunk róla. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És ime megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reálhallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Úgy is szoktuk mondani, hogy ez a történet, ez Jézusnak a megdicsőülése. 
Ezt a hegyet úgy is szoktuk nevezni, hogy a megdicsőülés hegye. Mert Jézus megdicsőült. Mi történt vele tulajdonképpen? Miben állt a megdicsőülése? Nézzétek, azt írja a Biblia, hogy a szemük láttára elváltozott. Képzeld el a jelenetet, hogy felmegy Jézus a három tanítványával. Képzeld el, hogy te is azok között vagy. És felmentek a hegyre, és úgy gondoljátok, hogy hát itt egy imádkozás lesz, mint ahogy szokott is lenni. Meg hát rendszeresen leszoktunk ülni így, így kiskörbe együtt beszélgetni. Már máskor is volt ilyen. És felmennek oda a hegyre, nincs ott más, csak ők, és egyszer csak Jézus a szemük láttára elváltozik. Ő, de mégis más, mint amilyen volt. Elváltozik. És hogyan változik el? Nézzétek csak, azt mondja, az arca fény lett, mint a nap. Nem tudja leírni, nem tudják leírni igazából. Azt mondják, hogy nagyon erős fény kezdett sugározni belőle. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És, amikor, és ezt ők mind látták. És amikor ez történt, akkor megjelent Mózes és Illés, és elkezdtek beszélgetni vele. És a három tanítványa, hogy ott van, teljesen le vannak nyűgözve. És hat rájuk ez az egész. És azt mondja Péter, hogy ah, jó nekünk itt lenni. Maradjunk itt. Ez annyira jó, ez annyira építő, ez annyira felemelő. És benne fürdenek ebbe a sugárzásba. És akkor a, ráadásul, hogy még fokozzuk a dolgokat, egyszer csak megszólal egy hang, ami azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reálhallgassatok. És ez a felhőből szólal meg ez a hang, ez az atyának a hangja. Ami Jézussal itt történt, az bemutatja számunkra azt, hogy mit jelent a megdicsőülés. Mit jelent a dicsőségessé válás? Hogy ott van egy személy, akit addig ismertem, de a szemem látta egyszer csak átváltozik. És elkezd áradni belőle valamiféle isteni mennyei ragyogás, és ez nem egyszerűen egy ragyogás, hanem egy erő, és egy rendkívül pozitív atmoszféra jön körülötte létre, amit mindenki élvez, aki csak ott van, és aztán megszólal az atya hangja, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és nagyon büszke vagyok rá, és őt hallgassátok. Ami Jézussal itt történt, az modellezi azt, ami veled történni fog majd. Emlékszel? Azt mondja a Biblia, hogy arra hívott el, hogy megdicsőj, Hogy részed legyen az Isteni dicsőségben, és pontosan ugyanaz fog történni majd veled, amit Jézussal történt. Egyszer csak a jövőd egy pontján átváltozol. És amikor átváltozol, akkor, akkor azaz, az a természet, az a Krisztusi valóság, aki te már vagy belül, az elkezd megnyilvánulni. Elkezd áradni belőled, és mindazok, akik körülötted vannak, látni fogják ezt, szembesülni fognak vele. És akkor az atya meg fog szólalni, és ki fogja fejezni az elismerését veled kapcsolatosan. Gondold végig, milyen nagyszerű dolog ez. Ez a megdicsőülés. Egy másik történetet is hadd mutassak nektek, amiben valami hasonlót olvassunk, Mózes második könyvének a 34. fejezetében. Ez sokkal korábban történt, még a pusztai vándorlás idejében, amikor Izrael kijött Egyiptomból és Kánán felé tartott, és Isten adta nekik a tíz parancsolatot. Mózes felment a sinai hegyre, ott volt az Úrral, és ott vette át tőle ezeket a parancsolatokat és az egyéb törvényeket. Így írja a Biblia. 
Mózes 40 nap és 40 éjjel volt ott az úrnál. Kenyeret nem evett, vizet nem ivott. És felírta a táblákra a szövetség igéit, a tíz igét. Azután lejött Mózes a sinai hegyről. A bizonság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izrael fiai meglátták, hogy sugárzik Mózes arcának a bőre, féltek közel menni hozzá. Mózes azonban hívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá. Mózes pedig beszélt velük. Aztán közel mentek hozzá Izrael fiai is, mivel ő mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr meghagyott neki a sinai hegyen. Bevégezve velük a beszédet, leplettett Mózes az arcára. Valahányszor az Úr színe elé ment Mózes, hogy beszéljen vele, levette a leplet kijöveteléig. Azután kijött, és elmondta Izrael fiainak mindazt, amit parancsként kapott. És mivel Izrael fiai látták, hogy Mózes arcának bőre sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit itt látunk. Mózes fel van az úrnál, és face to face találkozik vele, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, de ott van Isten jelenlétében, nincs szüksége arra, hogy egyen, nincs szüksége arra, hogy igyon, átveszi a parancsolatokat, hallgatja Istennek a szavát, és nem vesz észre valamit. Azt, hogy miközben Istennel van, kezd átalakulni Istenhez hasonlóvá, és Istennek a dicsősége hatással van rá. És amikor lejön a hegyről, akkor ő maga sem veszi észre azt, amit a többiek észrevesznek, hogy az arcának a bőre sugárzik. Ez nagyon érdekes lehetett. Nem tudom fizikailag, hogyan lehetne leírni ezt a dolgot. Minden esetre azt olvassuk, hogy nem tudták elviselni azt a ragyogást. Nem tudták elviselni, hogy annyira erős volt, vagy hogy olyan valami árat ki belőle, ezt nem tudjuk pontosan, de nem tudták elviselni. És ezért kérték, hogy tegyen egy leplet az arcára. Szóval Mózes elkezdett burkát használni. Na mindegy, tehát ez volt az arcának a burka. Szóval elkezdte ezt használni, hogy az a dicsőség, ami az arcából jön, az ne károsítsa azokat, akik látják. De amit... Amit megtanulhatunk ebből a szakaszból, vagy megállapíthatunk ebből a szakaszból, hogy amikor valaki Istennek a dicsőségében tartózkodik, akkor ő maga is átittatódik Isten dicsőségével. És ebben egy fantasztikus lehetőség van, hogyha mi az úréi vagyunk, akkor képesek vagyunk azt a dicsőséget magunkba szívni, ami ő benne van. És akkor, amikor majd ott veszünk nála, és meg fogunk dicsőülni, akkor valójában az ő lényének a dicsősége fog rólunk is, rajtunk keresztül is tovább áramlani. Térjünk akkor vissza a kiinduló igénkhez, a római levélnek a nyolcadik fejezetéhez. Hadd olvassam el még egyszer, és akkor mindannak az értelmében, amit eddig megbeszéltünk, próbáljuk hallgatni. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét, a fiúváfogadás szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, abba atya. Maga a szellem tesz bizonságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösek is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. 
mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak az a világ, hanem még azok is, akik a szellem első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, a fiúváfogadásra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól. Tehát van egy reménységünk, hogy át fogunk változni, és Istennek a dicsőségéhez hasonlóká, illetve Isten dicsőségéből fogunk részesedni. És azt mondja a Biblia, hogy ez akkor fog majd megtörténni, amikor feltámadunk. Amikor a romlandóságnak az igáját levetjük. És az a világ, amiben élünk, az maga is alá van vetve a romlandóságnak, a pusztulásnak, és sóhajtozik, és várja, hogy, há, hogy felszabadulhasson a romlandóság alól. És akkor, amikor mi majd Krisztussal visszatérünk, feltámadott testben, akkor szabadok leszünk már a romlandóságtól, és azt mondja a Biblia, hogy Isten fiainak a dicsőséges szabadságában fogunk létezni. És ez a mi jövőnk, ekkor fog igazán elkezdődni az, amiért Isten bennünket megváltott. Jelenleg sóhajtozunk. És mi magunk is tapasztaljuk a romlandóságnak mindenféle nyomát magunkon. Hiszen egy romlandó világban élünk. De ez még nem az, amire igazán el vagyunk hívva. Az igazi, az örökség majd akkor lesz a miénk, amikor megdicsőülünk. Érdekes, hogy az elején azt olvastuk, hogy a fiúváfogadás szellemét kaptuk, tehát valóban Isten fiaivá, gyermekeivé lettünk, itt mégis azt írja a végén, hogy várunk a fiúváfogadásra. A, abban az időben, amikor ez a szöveg íródott a, a római korban, a, egy fontos ceremónia és ünnepség volt a a nagykorúvá válás, vagy a férfivá avatásnak a ceremóniája. Általában 15-17 éves korban avatták a fiúkat nagykorúvá, és akkor váltak jogosultakká arra, hogy a, a családjuknak a tekintélyével, hatalmával fellépjenek. A Biblia máshol is írja azt, hogy amíg az örökös kiskorú, addig nem különbözik semmiben sem a szolgáktól. Most képzeld el, hogy van egy gyerek, aki együtt nevelkedik, együtt játszik az udvaron a a rabszolgáknak a gyerekeivel. És amikor kinéznek az az ablakon és látják őket, akkor nincs rájuk írva a különbség. Jó, lehet, hogy a ruhájuk már akkor is más, de ugyanúgy gyerekek alá vannak vetve gyámoknak és felügyelőknek, az örökösök is. De amikor eljön az életükben az a pont, hogy elérjük azt a kort, akkor volt egy ceremónia, egy ünnepség, ahol férfivá avatták őket, és akkor vehették birtokba tulajdonképpen azt, ami a családi státuszoknál fogva őket megillette. És azt írja itt a Biblia, hogy a mi életünkben is lesz egy ilyen pont. Ez a fiúvá fogadásunknak a ceremóniája lesz. Ez pedig akkor történik meg, amikor majd feltámadunk. És abban a testben leszünk, amit Isten nekünk megígért. Szeretném ismét hangsúlyozni azt, amit az elején már hangsúlyoztam, hogy Krisztusnak az örökös társai vagyunk. Tehát ez egy együttöröklés Krisztussal. 
Ez nem egy olyan örökség, amit mi vívunk ki magunknak. Ez nem egy olyan dicsőség lesz, amit, amit mi megérdemlünk, hogy ebben részünk legyen. Hanem ez egy olyan dicsőség lesz, amit azért kapunk, mert Krisztussal egyé lettünk. Azt mondja itt az ige, hogy örökös társai vagyunk Krisztusnak, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Vele együtt. Nem nélküle, hanem vele együtt. Mutatok még egy néhány olyan bibliai részt, ahol erről az együtt örökülésről olvashatunk. A Róma 8, nem, ez a Kolossé 3.1.4-ben van, rosszul írtam megint az igelyet, Kolossé 3.1.4. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az öde a fennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Nézzétek csak! Azt írja Pál, hogy Krisztussal együtt meghaltunk. Krisztussal együtt fel is támadtunk. Mikor történt ez? Akkor, amikor bemerítkeztünk. Amikor hittel elfogadtuk Jézus Krisztust megváltónknak, és elismertük, hogy mi magunk méltók vagyunk az ítéletre, de elfogadjuk Krisztusban a bűnbocsánat ajándékát. És akkor azonosultunk Jézus Krisztussal a bemerítkezésben, meghaltunk ővele együtt a bűnnek, eltemetkeztünk a régi életünk számára, és feltámadtunk vele együtt, hogy egy új életben járjunk. Azt írja a Biblia, hogy mivel ez megtörtént velünk, ezért az életünk az el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Bennem él Krisztus, az én életem pedig el van rejtve ő benne. Ő benne van, és Krisztus hol van most? Az atya jobbján van, ott van a mennyben. És láthatatlan ez e világ számára. De azt tudjuk a Bibliából, hogy lesz egy pont, amikor Jézus vissza fog térni. És akkor láthatóvá lesz az ő isteni dicsősége mindenki számára. Amikor Jézus először volt itt, akkor ugyanolyan emberként járt itt, mint mi. És nem látszott rajta az a dicsőség egy-két esetet kivéve. De miután visszatért a mennybe, ő most már dicsőségben van. És amikor újra eljön erre a földre, akkor teljes dicsőségében fog majd megjelenni. És mindenki látni fogja azt, hogy ki is ő valójában, hogy milyen hatalmas, milyen erőteljes, milyen isteni lény ő. És azt írja a Biblia, hogy amikor Jézus vissza fog térni, ilyen dicsőségben megjelenik, akkor mi is meg fogunk vele együtt jelenni dicsőségben. Ott leszünk vele, és ugyanaz a dicsőség láthatóvá lesz majd rajtunk. A Róma 5.1.2-ben ez állt. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabadutat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Az ő dicsőségében fogunk részesülni. Aztán Róma 8.28.30, mert akiket előre ismert, azokról előre el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között, akikről pedig ezt előre elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Nézzétek a kiemelt részeket. Ezek mind arról szólnak, hogy ez nem a mi érdemeink alapján történik, bár kapcsolatban van mindazzal, amit Krisztusért vállaltunk. Hanem ez Istentől van, Isten teszi értünk. 
ő, dicső, ő fog megdicsőíteni bennünket, az ő dicsőségében fogunk részesülni, és Krisztussal együtt fogunk megjelenni dicsőségben. Nem mi tesszük magunkkal, ő fog átváltoztatni bennünket. Nem a magunk dicsősége lesz igazából, hanem Istennek a dicsősége, és ez nem csak úgy velünk történik, hanem Krisztussal együtt az ő dicsőségében fogunk megjelenni. Itt van ez a bizonyos teniszező. Az előbb, abban a videóban, amit megnéztünk, valójában a saját dicsőségét láttuk. Igaz? Hiszen az ünneplés, az ováció azért járt neki, amit ő maga elért. Ez egy emberi dicsőség volt. Felemelő volt? Szerintem igen. Most szeretnék mutatni egy másik kis videót is róla, ami szintén megdicsőülés, de egy másik fajta megdicsőülés. Léci, a hangot is kapcsoljátok be, jó? Indítom még egyszer. Mehet? Milyen érdekes, ugye? Ez is megdicsőülés? Igen. De másfajta, ugye? Nem hallottunk olyan ovációt, mint amit az előbb. Nem kántálták a nevét tömegesen. És nem fakadt könnyekre a felesége meg az édesanyja. Mégis dicsőséges. És amikor azon gondolkodom, én magam jó, jó pár szó végignéztem mind a két videót, meg még többet is, amikor azt gondolkodom, hogy, hogy melyik áll közelebb a szívemhez, akkor én valahogy inkább erre az utóbbira szavazok. Mert ez valami más. Ebben a megdicsőülésben is szerepe van az ő teljesítményének, hiszen azért kapta, mert valamit, valamit, valamit elért, valamit letett az asztalra. De ez mégsem egyszerűen az ő dicsősége hanem ez, ami egyébként a lovaggá avatásának, lovaggá ütésének a ceremóniája volt, 2019. május 16-án, a 32. születésnapja másnapján történt ez a dolog, akkor a, az akkor még trónörökös, brit trónörökös, a brit birodalom legkiválóbb lovagrendjének a lovagi címével tüntette ki. Ez az egyik legnagyobb méltóság a brit birodalomban. Még György király alapította 1917-ben ezt a rendet, és ez a neve, hogy a brit birodalom legkiválóbb rovagrendje. És azok kaphatják ezt a lovagi címet, akik a birodalomért, a közért, a társadalomért sok bármely területen gyakorlatilag valami fontosat tesznek, és a birodalomnak a dicsőségéhez hozzájárulnak. 
Öt fokozata van ennek a kitüntetésnek, és a legfelső két fokozat az, amelyik, akik hordozhatják a ször vagy a dám előnevet. És a legfelső szinten összesen száz ember lehet egyidejűleg. Ezt a címet, ezt a nagy keresztet kapta meg Andy Murray a tenisz, teniszért és a jótékonyság területén végzett szolgálataiért. De mégis, amikor látjuk ezt a ceremóniát, akkor nem csak az ő dicsősége van benne, hanem az egész birodalomnak a dicsősége, és a királyi háznak a dicsősége. És tulajdonképpen, amikor ő ezt a dicsőséget megkapta, akkor ő részesült a királyi ház és az egész birodalom dicsőségében. Akkor, amikor majd feltámadunk, akkor, amikor meg fogunk jelenni Krisztussal együtt dicsőségben, akkor annak a megdicsőülésnek köze lesz mindahhoz, amit ő érte vállaltunk, amit az ő országáért tettünk. De valójában ez a dicsőség, ez az ő dicsőségében való részesedésünk lesz. Pálapostól azt írta idős korában Timóteusnak. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság győzelmi koszorúja, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró amanapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Akik várva várjuk az ő megjelenését, amikor majd dicsőségben meg fog jelenni, akkor mi is meg fogunk vele együtt jelenni dicsőségben. És azt írja Pál, hogy én a harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, és tudok valamit. Tudom, hogy eltétetett nekem egy győzelmi babérkoszorú. Egy győzteseknek járó jelvény, ami megtestesíti és kifejezi a küzdelmemet, a kitartásomat és a győzelmemet. De ez a babérkoszorú, ez attól értékes, akitől majd kapni fogom, aki a fejemre fogja tenni. És szeretném, hogyha tudnátok, hogyha Jézus Krisztuséi vagytok, akkor bármilyen képet is fessen most a világ körülöttetek. És bármilyen képet is fessetek időnként ti magatok. Istennek van egy ígérete rátok nézve. Az, hogy egyszer részesülni fogtok az ő dicsőségeben, és amilyen dicsőséges ő, olyan dicsőségesek lesztek ti is, és részesedni fogtok abban, ami az övé, és azt a koszorút, azt az, az igazságotoknak a győzelmi koszorúját meg fogjátok kapni. Nézzük meg még egyszer ezt a kis videót, és ennek a, a fényében próbáld figyelni, próbáld nézni, és gondolj arra, amiben egyszer majd neked részed lesz. Nagy keresztet teszi a nyakába, és olyan érdekes, egy kicsit elbeszélget vele. Mert figyeljétek, ahogyan a, milyen mozdulatokat tesz a trónörökös, milyen mozdulatokat tesz. Megütögette itt a, az oldalát, erről majd jövő héten beszélek valószínűleg. Szóval, amikor célba érsz, akkor Istennek a dicsősége fog várni téged. És egy kérdéssel szeretnélek elengedni benneteket a jövő hétre, hogy benneteket mire indít mindez. Arra kérlek, hogy a következő héten gondolkodj ezen, hogy téged mire indít az, hogy Isten ilyen dicsőséget készített számodra. Mit hoz létre benned,
mit változtat meg benned, és mire indít széged. Ha az Úr megtart, jövő héten arról fogok beszélni, hogy pontosan mik lesznek azok a dolgok, amelyek részei ennek a dicsőségnek, és mit fogunk kapni Istentől akkor, amikor megdicsőülünk. Most köszönjük meg neki ezt, gyertek, imádkozzunk! Halleluja! Köszönjük neked, menyei atyánk, hogy sokkal nagyobb szabású terved van velünk, mint amit mi itt ezen a földön el tudunk képzelni. Köszönjük neked, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy egy megbékélt, kiegyensúlyozottabb életet tudunk élni ezen a földön. Hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy te vagy a mi erőforrásunk, és hozzád jöhetünk bármikor, amikor segítségre van szükségünk. Köszönjük, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy kaptunk egy erkölcsi értékrendet tőled, hogy tudjuk, mi az igazság, és útba igazítasz bennünket, hogy hogyan éljünk. Köszönjük, hogy itt sokkal többről van szó. Köszönjük, hogy azt tervezted velünk, hogy hasonlókká váljunk a te fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Nem csak a természetünkben, hanem a dicsőségünkben is. Köszönjük neked, hogy egyszer célba fogunk érni, és egyszer részesedni fogunk a te dicsőségedből. És köszönjük, hogy akkor át fogunk változni mi magunk is, és a te fenséged, a te hatalmad, mindaz, akikké belül váltunk, az láthatóvá lesz rajtunk. Magasztalunk téged ezért. Urunk, segíts, hogy ennek a célnak és ennek az ígéretnek a fényében és a hatása alatt tudjuk élni az életünket. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.